0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Melhor Podcast da Biomedicina, da Ciência e Aê. da Saúde do Brasil, é isso aí. Isso
1: aí, estamos de volta.
0: Estamos de volta em mais um episódio aqui. Hoje, com mais é, uma coisa muito chique, né? que a gente está aqui com o oferecimento do IDOMED.
1: O Instituto de Educação Médica IDOMED está com as inscrições abertas para o Vestibular Unificado de Medicina, o IDOMED Veste. E aqui vão algumas dicas para você se preparar e ter ainda mais chances de ser aprovado em uma das 17 instituições do grupo em mais de 10 estados do Brasil. 1. Um, estude sobre química e física, focando nos temas estequiometria, química orgânica, as medidas do Sistema Internacional de Unidades, dinâmica e ondulatória. Dica 2. Encontre um local silencioso e que se sinta presente, sem distrações. Dica 3. Escreva e faça resumos. Dica 4. Encontre o melhor horário para estudar aquele que você já estiver acostumado. E por último, dica 5. Consulte fontes confiáveis e faça testes e simulados. Inscreva-se em idomed.com.br Idomed, a conexão que transforma a medicina. Vamos lá,
0: aqui quem está falando é o Otávio, é diretamente de Minas Gerais. E aqui esfriou, viu?
1: <risos> pois é, aqui quem fala é o Bruno, diretamente de Goiânia, e aqui também tá frio por incrível que pareça, né?
0: Hoje a gente trouxe aqui uma mais um convidado, uma entrevista que eu tenho certeza que pode ser útil para você, você profissional da área da saúde. A gente vai falar um pouquinho sobre estimulação cardíaca artificial, né? e eu acho que isso pode ser de interesse aí para todo mundo que está na área da saúde, que gosta de instante cirúrgico, gosta de é, cardiologia, enfim. É, pode ser um assunto que pode chamar muito a sua atenção, beleza? Para falar com a gente sobre isso hoje aqui, a gente trouxe um incrível convidado nosso, muito especial para a gente, que é o Leomar, né? ele tem aqui um, um papel muito interessante é, nessa atuação, nessa área de atuação e eu tenho certeza que ele tem muito conteúdo bom para compartilhar com a gente né? E, e com vocês aí também, beleza? Então vamos lá, Leomar, seja bem-vindo, meu querido muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui, disponibilizar seu tempo aí para trocar essa ideia com a gente. Fica à vontade, cara, para se apresentar, para contar um pouquinho pra gente como que é a sua história, de onde que você veio, conta um pouquinho pra gente aí, pode se apresentar, fica bem à vontade, e já, já engata já na primeira pergunta aqui que eu já te faço, que é para contar um pouquinho pra gente da sua trajetória profissional, isso a gente faz com todos os convidados aqui, né? É, para justamente servir de inspiração. inspiração inspirações essa é a palavra, Bruno, é, para os nossos ouvintes, é o pessoal que está aí na graduação ainda, ou que nem graduação ainda, ainda está, né? ainda não decidiu ainda, é, mas eu acho que pode ser, pode ser muito inspirador, né? Então, seja bem-vindo, querido, obrigado, obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aqui, fica à vontade.
2: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, como diz você, né? <risos> é... <risos> e obrigado eu, né, por ter me convidado aí, é, para vir falar um pouco aí sobre o meu trabalho, sobre a minha carreira aí como biomédico especialista em estimulação cardíaca artificial. Então essa é a minha profissão, mas a minha formação começou lá em 2006, na faculdade Pequeno Príncipe lá, né? De onde você veio também aí, né?
0: Uhum. Tá. É, o Leomar é meu veterano de faculdade.
2: Isso, nós somos da primeira turma né, de biomedicina de, de Curitiba. Você acha que é a qual turma?
0: Eu sou a quinta, quinta ah, turma, quinta
2: turma. Uhum. É, do Pequeno okay. Príncipe. Uhum. E a biomedicina, continuando sobre esse assunto já, né, também a biomedicina no Paraná ela tem uma certa juventude ainda. Né? Ela é, não é uma profissão no Paraná que tem muito... É, é, vamos dizer assim, que as pessoas... Tem aquela acolhida tão é, antiga quanto farmácia, né? E quanto outros cursos da área da saúde. Então, a gente ainda está desbravando muita coisa aí na área de biomedicina que a gente vai falar no decorrer do podcast. Bom, em 2006 eu iniciei a faculdade, mas é, antes de eu iniciar, eu passei por, uma, por algumas coisas na vida que me levaram à biomedicina, né? Que, é, eu tive um filho antes. Né? eu fiz o caminho eu falo a todo mundo que eu fiz o caminho inverso porque diz que você primeiro faz uma faculdade, depois você casa, depois você tem um filho <risos> Eu, eu fui lá, eu fiz o filho primeiro, depois eu casei e depois eu fiz a faculdade. <risos> Ótimo! Foi o caminho totalmente inverso. É. E se eu pudesse voltar lá atrás e repetir, eu repetiria, porque hoje eu sou quem eu sou por causa desse caminho que eu fiz inverso. É exatamente. Então, eu não tenho nenhum tipo de arrependimento nessa parte, porque tudo valeu. Mas uhum. quando eu fiquei sabendo que a minha esposa estava grávida, a gente estava juntos há um mês né, de relacionamento. Então a gente, na verdade, tava se conhecendo ainda, né? Ela na época ficou muito desesperado, era, éramos muito novos ainda, 22. Quantos anos? Né? Eu tinha 22,
0: né? Ah, legal. Caramba. ela ela,
2: ela tinha 20, né?
0: uhum.
2: ela, ela ela tinha acabado de fazer 20, né? Ela ia fazer 20 ainda, na verdade. Uhum. E aí, a gente naquele momento, eu me vi numa certa encruzilhada na vida que eu pensei assim, tá, e agora? Essa criança precisa de um pai? E quem que é esse pai? E olha, acredite se quiser, na época eu não tinha nem o segundo grau completo.
0: Nossa, cara! <risos>
2: sim. Você correu, aí, hein? Sim, aí eu resolvi acordar pra vida, deu aquele... Aquele negócio da água batendo na bunda, né? E é, o um filho faz vida. muita
1: coisa acontecer. Nossa, faz
2: demais. Foi demais, eu falo pra é, ele. Depois que ele o Pedro
1: nasceu, que... muita coisa mudou na minha vida também.
2: É, vocês você sabem, vocês sabem. Vocês sabem, você sabe. então é, é, eu falo pra ele até hoje que eu sou o que eu sou hoje por causa dele. Porque senão acho que eu tava na mesma, sei lá. Não sei o que que seria, né? Pode ser que é. não, pode ser que eu, te, eu tivesse feito alguma coisa, mas talvez tivesse demorado mais, né? Uhum. Então, ele veio e deu aquele aquele start, assim, e aí eu resolvi correr atrás, né? E foi na época que eu fiz é, um CBJ ainda, né? Eu terminei o segundo grau por CBJ, e aí eu fiz, na época, o Enem estava... Era coisa, assim, tinha acabado de acontecer, aí eu fiz e eu, eu tirei uma nota boa na, na redação e na, na, na prova na geral, lá, de conhecimentos, né, e acabei pegando uma nota que me deu um bom desconto aí na faculdade. E o mais incrível disso é que o pessoal fala, ah, mas você, você escolheu Biomedicina porque você queria? Olha, eu não sabia nem que existia na época. <risos> <risos> Sério, eu fui lá, na... quem, quem já fez ProUni sabe que quando você vai, você faz o ProUni, você se inscreve no ProUni, você precisa escolher um curso do ProUni, né? e óbvio né você vai escolher um curso que você quer fazer daí eu, eu fui com duas é, duas ideias na cabeça né eu queria fazer um curso na área da saúde eu não podia fazer é, é, um curso que me ocupasse muito tempo que precisava trabalhar né então eu, eu queria um curso na área da saúde ou a minha segunda opção que eu coloquei lá no ProUni foi jornalismo
1: eu Nossa. fazer
2: jornalismo eu tenho eu gosto muito dessa dessa questão aí de Jornalística, né? Me interessa uh -huh. muito por isso. E aí Tem eu que fazer pensei... podcast, hein, meu? <risos> vamos escrever vamos, vamos para fazer podcast. Vamos ver essa ideia. <risos> vamos essa ideia aí. E aí eu eu escolhi. Na hora que eu fui escolher um curso para para a área da saúde, eu pensei, né? Eu vou fazer enfermagem, né? Que é o que acho que estava mais a, a a meu no meu acesso, assim, né? E aí, por uma questão de ordem alfabética, a biomedicina estava antes de enfermagem, conforme eu fui rolando <risos> rolando as profissões ali para baixo na escolha. Tá ficando cada vez mais. É, apareceu biomedicina. Daí eu pensei, nossa, cara, biomedicina, o que, que será que é isso? Mas se tem medicina no nome, tem bio, tem a ver com a área da saúde, óbvio. né? Então, eu acho que vou escolher a biomedicina e aí foi assim que a biomedicina apareceu para mim totalmente por acaso né caramba,
3: e aí deu certo mano. eu
2: passei no vestibular né com a minha nota é, e aí eu entrei para a primeira turma de biomedicina da cidade de Curitiba da capital do estado do Paraná
0: caramba e cara entrei pro doideira. curso
2: e foi a melhor coisa também que eu fiz na vida assim que as coisas que eu, as melhores coisas que eu fiz na vida eu fiz assim meio que sei lá aconteceu não foi aconteceu, planejado né? <risos> E aí acabou Doido. que eu entrei no curso em 2006, me formei em 2010, e aí eu saí do curso habilitado em biomedicina, habilitado em análises clínicas e fui trabalhar no laboratório, que é para onde acho que 99,9% dos biomédicos acabam é, indo quando sai da faculdade, pelo menos naquela época, né? Hoje em uhum. dia pode ser que isso tenha mudado um pouco mais, mas naquela época era esse, era esse o destino da grande maioria.
0: Mas é uma, uma dificuldade que eu encontrei, o Bruno dá muita palestra sobre isso, a gente já falou isso aqui no, no cast já bastante também, né? mas uma das coisas que a gente fala bastante, Leomar, qualquer curso que é mais novo, principalmente, bom, você foi à primeira turma, pô, ninguém sabia o que era biomédico, nem você, né? quando você entrou Exato. no curso. No, no. Mas quando você se formou, depois você entrou na quatro anos estudando aquilo e tudo mais, depois que você é, se formou, como é que foi? Porque essa esse é um grande terror, né, do recém-formado é conseguir um emprego, né? Como é que foi? Que você já conseguiu emprego no laboratório de cara? Como que foi? Você, 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 é, é, assim, o estágio te ajudou nisso, provavelmente para mim, pelo menos foi. Conta um pouquinho para gente aí desse momento, hein? Tá.
2: É, eu costumo dizer, Otávio, que a vida ela não é uma receita de bolo assim para ninguém, sabe? Tipo, Existem caminhos já que são ah, explorados e, e abertos no, no, na ideia do, do, do mercado de trabalho, porém é, pode ser que tenha gente que faça tudo certinho, de acordo com esses caminhos e acabe não dando certo. Né? Uhum. E em compensação tem pessoas que nem às vezes procuram esses caminhos e acabam encontrando o seu caminho. Então, ela não é uma receita de bolo, eu vou falar, assim, é, é, estritamente da minha experiência mesmo, né? A minha experiência, como eu já tinha falado agora um pouco, que é, eu costumo fazer as coisas e, e acabo dando certo, assim, meio que, vamos dizer assim, na sorte. É, a questão de eu achar emprego no laboratório também foi um pouco de sorte, sabe? Tá? Porque... <risos> Eu, eu na época eu, eu, como eu não podia trabalhar era um curso de, de vespertino eu não poderia trabalhar em período integral hum. né? então eu arrumei um emprego no, no período da manhã no plano de saúde a mil, que hoje em dia foi comprado até já não existe mais a mil plano de saúde e, e eu fui trabalhar é, ao lado de uma colega de turma que é a Luciane Ciruelos que hoje trabalha aqui, é dona de um laboratório aí em Curitiba e que o marido dela era sócio do Paranálise. E eu fui trabalhar ao lado dela lá na Mil. Né? Então eu virei assim um amigo bem pessoal mesmo, né? Bem, uhum. bem íntimo, né? E aí isso me ajudou, porque daí o que aconteceu, durante o a própria faculdade, quando chegou na parte de estágios, eu tinha praticamente um estágio garantido, Né? né? Uhum. E e eu comecei já muito cedo a fazer as coisas de laboratório, né? Assim, coleta, muito, nossa, fiz muita coleta, muita.
3: Uhum. E
2: eu também, uma coisa que poucos sabem, mas eu tenho fotos para provar. <risos> em 2010, quando a, a seleção é, foi para a Copa do Mundo, ela, se, ela fez ali um trabalho no CT do Atlético, ali em Curitiba. Uhum. E eu fui um dos, dos coletadores, do, do pessoal da seleção.
0: Caramba, eu tava, que da hora! Tava eu,
2: é, tava eu e mais um colega lá do Paraná. E a gente foi coletar sangue de todos os jogadores da seleção para fazer exames, exames é, de pré-apresentação né, para a Copa. E, e aí a gente foi lá coletar. Coletei sangue do, do treinador, né, do treinador na né, época, era o Dunga. Né? Dunga. É, eu coletei o sangue dele, coletei o sangue do Felipe Melo. Felipe Melo, ou aquele cara que gosta de arrumar umas encrencas. Sim, o futebol, sim.
3: Uhum.
2: Mas, que, mas que no dia da coleta ele estava querendo se esconder em tudo quanto é lugar para não dar o braço para coletar, que tinha um medo <risos> do caramba de agulha. É, na e sala não, da coleta eu... que a gente conhece a pessoa. É, conhece <risos> os machos, né? <risos> e aí foi, foi bem legal, foi uma experiência muito bacana. Eu tirei uma foto com o pessoal lá, né? Eu não podia ficar tietando muito, mas dei um jeito lá de tirar foto. O Luiz Fabiano eu conheci, que é um jogador aí conhecido também. E era oh, meu ídolo São Paulo, pô. Sim, eu sou São Paulino. Eu também sou. <risos> e aí, tirei foto com ele, tirei foto com o Kaká né? Olha, então, o Cacá, uh -huh. o Cacá é o Cacá Cacá até época. hoje. É. Então assim, eu peguei muita experiência, inclusive nesse dia até, não sei se eu posso contar aqui rapidinho, mas a, era um dia que estava aquele bem é, típico curitibano, né? era Chuvitiba, né? Aquela <risos> mergulhazinha <risos> e tal, e a gente foi lá no CT do Atlético e o rapaz que estava comigo, ele que estava dirigindo. E aí tinha uma certa urgência com esses exames, porque tinha um prazo lá para entregar e tal, e a gente...
0: Mas era exame antidoping ou não?
2: Não, não, era exame de sangue de rotina. De né? rotina, entendi. De uhum. rotina, rotina, de, é, tipo um periódico, assim, de uhum. empresa, né? E aí a gente saiu ali na BR, ali do CT do Atlético, ali em direção ao centro de Curitiba, né? E ele tava com muita pressa, e aquela chuva, assim, daí ele pegou e deu aquela acelerada, assim, na, na, na Vitor do Amaral, e tava meio trânsito, assim, né? E aí lá na frente tinha um semáforo fechado, um monte de carro, assim, daí ele pegou e tirou o pé do acelerador eu dei uma respiradinha, né? Falei, ó, oh, ele, vai, ele vai segurar, né? Aí o semáforo abriu e ele pegou e já fundou o pé no acelerador de novo, só que tinha um monte de carro para arrancar, até os caras sair do lugar, né? Cara, eu sei que quando ele se ligou no que ele tinha feito, assim, ele pisou no freio do carro e o carro parece que foi mais rápido ainda quando ele pisou no freio. <risos> Aí eu peguei e só me encolhi assim, aquela posição de voo, sabe? Você faz aquela posição. Pra... E, cara, deu uma cacetada na traseira de um Vectra e, e... imagina, tá toda a amostra do pessoal da seleção ali no porta-malas. Nossa, você senhora, imagina véio. só o BO. E aí foi esse rolo e, enfim, aí eu tive toda essa experiência aí, né? Na, na, Nossa, na que parte. ideia. Foi... velho. E foi assim, mais por questão de, de oportunidade, porque eu estava trabalhando do lado de alguém que né, já era de laboratório, tinha uhum, laboratório, uhum. né? Quando eu saí da faculdade em 2010, eu já saí trabalhando. Só que eu não saí, fui trabalhar no paranálise, eu fui trabalhar no Vanac. Eu trabalhava fazendo lá, eu fazia urinálise, fazia hemograma e fazia fã, fator antinuclear Nossa! Eu adorava fazer o fã, porque eu entrava naquela sala escurinha. E ficava olhando no microscópio lá, quando fazia fluorescência lá, nossa, era muito...
0: Que da hora, <risos> era oh, é uma doideira legal. fã, né,
3: velho?
2: Foi, foi legal, é foi bem legal. E uhum. nesse tempo eu fiquei quatro meses só no Lanark. Uhum, quando eu estava começando, vamos dizer assim, a pegar uma mão né de laboratório, entender mais ou menos da rotina ali do, do laboratório, uhum. eu recebi uma ligação de um colega meu, um dia eu estava trabalhando lá e falou, cara, daí, tudo bem, pode falar, posso? Ah, você uhum. não quer trabalhar com... Tem um amigo meu aí procurando um cara para trabalhar com marca-passo. Uhum. Marca-passo? O que é marca-passo? Aí ele falou assim, você quer? Eu falei, ah, eu quero. Eu falei A proposta é para mais. E quem não sabe, né, gente? <risos> que qualquer praticamente qualquer lugar paga melhor do que um laboratório. Né? Não por... Uhum. É por uma questão... De mercado, né? O mercado é um pouco mais saturado, né? De profissão. Uhum. Qualquer outra oportunidade é mais atraente na questão financeira, né?
0: Aham, uhum, aham. Uhum. E aí ofereceu para você uma, uma possibilidade de remuneração melhor, então.
2: Isso, na verdade. Para trabalhar é... com
0: o marca passo no Constantino. quem não sabe, né? O Constantino é um hospital cardiológico, especializado em cardiologia, em Curitiba. Né? Hum. Enfim, acho que é uma baita de uma referência para você começar a trabalhar, né? E já, já poder aí, pô, despontar na carreira. E aí ele fez para você a, pro, a proposta, você foi trabalhar, e, a, e aí foi, foi de cara, como que foi esse, esse processo seu de aprendizagem, Delmar?
2: ele foi me indicar para um, um representante que trabalhava com o Marca Passo lá, lá que ele conheceu lá no, no hospital, né? E aí ele fez essa indicação, marcou, e a gente ele passou o contato, eu conversei com esse representante e fui fazer a entrevista, e daí eles, né, enfim, passei na entrevista. É, na, e a entrevista foi num sábado ainda. E uhum. aí eu já comecei na segunda-feira. Na segunda-feira, quando eu cheguei você... na empresa. Ah, pode falar.
0: O que? Não, não, eu quero entender, você foi trabalhar então como representante ou não?
2: Não, a eu proposta fui trabalhar. Era para um representante.
0: Ah, você ia ser um, um prospecto. Isso, prospecto isso. não, um pré-posto.
2: É, pré-posto, exatamente. Ia ser o pré-posto de um representante. Eu fui, né? O pré-posto uhum. de um representante. E na segunda-feira, assim, foi entrevista rápida. É, eles sabiam que eu não tinha experiência, a única coisa que eles exigiram é que eu fosse biomédico e, e que eu tivesse a formação, né, diplomado na área. E você já era essa...
0: formado aí nessa época, já então. É, já
2: era, já Entendi.
0: É. Você estava trabalhando como biomédico no Lanac, num outro uhum. laboratório, e aí uhum. recebeu a proposta para trabalhar como preposto de representante. Então, você saiu basicamente da bancada e foi
2: para o comercial, né? Eu fui para o comercial. Mas Vamos. só que na época eu não tinha essa noção de que era o comercial. Porque assim, eu fui convidado para ser assessor técnico, né? Uhum. E não vendedor. Não, não, não comercial, eu era, eu era, eu sou ainda assessor técnico.
0: Né? Uhum. Depois, Só que um para esse tipo, tipo de, de produto, você tem que ter o conhecimento técnico. E é uma venda técnica, né? É uma, uma venda, venda
2: técnica. técnica. Absolutamente técnica, né? O uhum. suporte que a gente dá é todo técnico. Né? É daí, parecido
1: né? com o que acontece com um aparelho de laboratório, por exemplo?
2: É parecido. É, é parecido. É, a, eu não sei se é uma diferença, mas assim é que no, no marca-passo eu vou fazer assessoria técnica em cada implante que tiver. Né? O, o, o esse da parte do laboratorial ele vai lá no laboratório fazer uma assessoria técnica lá no equipamento, tá ok, deixa o equipamento funcionando uhum. e, e daí o equipamento fica lá trabalhando. É. O marca-passo é cada implante de marca-passo a gente faz assessoria técnica, né? cada cirurgia. Né?
1: Antes, antes da cirurgia.
2: Durante a cirurgia. Durante? Ah. Durante a cirurgia. O meu você trabalha é então cirúrgico.
0: dentro do centro cirúrgico?
2: Dentro do centro cirúrgico junto com a equipe de cirurgia cardíaca.
0: Caramba, você faz parte da equipe, então.
2: Pra, é, hoje, hoje muitas equipes daqui da região me consideram parte da equipe, né? Que legal. É bem isso, né? Na parte Mas aí é nesse da...
1: momento a venda já aconteceu, né?
2: <risos> Exato, a venda já aconteceu. É, na verdade, a venda é aquele momento mesmo, né? É aquele momento da cirurgia ali, que você está abrindo o material ali para implantar no paciente, né? Uhum. Óbvio, tem todo um relacionamento antes. Qual, qual,
0: qual, qual, qual empresa você trabalha hoje? É o nome da, da empresa?
2: Eu trabalho... É a mesma empresa desde, desde quando eu entrei, né? Mas é Olha... a Biotronic. Biotronic. Biotronic Comercial Médica é uma empresa alemã, de todas as empresas de marca passo que existem no país são quatro empresas a Biotronic é a única empresa alemã as outras o resto são americanas,
0: são, são americanas. É, entendi, é uma... então mercado Biotronica. de quatro empresas, um mercado relativamente pequeno ou, 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 ou empresas grandes que dominam esse mercado, né? provavelmente a Biotronic não deve ser empresinha de fundo de quintal obviamente, é, é uma alemã que está investindo no Brasil ah, né? junto com sei lá, Abbott, não sei se exato, a Abot é Abbott. É Abbott, é, ela é foi a
2: Abbott. Comprou uma empresa de marca passo há pouco tempo, né? Que a Abbott ah. ela também tá meio que comprando todo mundo, assim, todo né? mundo ela é uma empresa muito grande, né? Então, ah. a Abbott comprou a Sanjude, que era uma empresa de marca passo, né? E de dispositivos uhum. implantados. Então,
0: hoje, hoje no mercado você tem a Biotronic, Abbott. Quais as outras duas aqui no Brasil?
2: A, Med, a Meditronic.
0: A Medtronic, famosíssima.
2: Exatamente, que também é famosa, porque eles têm materiais para vários tipos de procedimentos, né? Eu, eu trabalhei a...
0: muito em OPME na época do, da residência e, e acho que, se eu não me engano, tinha Biotronic na OPME. Tinha, tá, o é, que a... mais?
2: E, e a Boston.
0: Ah, Boston, Boston Scientific?
2: Exato, Boston Scientific. Que
0: legal. A gente no... Na HSM do ano passado, que a gente esteve lá entrevistando algumas, algumas pessoas, algumas figuras, o pessoal do Sírio-Libanês, da DASA, né? O Biomedcast estava lá na HSM. É, uma das pessoas que a gente ia entrevistar era, se eu não me engano, o CEO, ou diretor é, da Boston Scientific, né? Legal. Os caras são muito fortes, muito fortes Isso também.
2: É. A Abut Legal. e a Boston são muito fortes, a, Bio... a Medtronic também. E eu vou uh -huh. te falar, é engraçado, né? É... A, a, a Biotronic, ela, ela é a empresa pioneira nesse mercado de estimulação cardíaca artificial, né? o primeiro marca passo foi desenvolvido pelo, pelo Chauda que é o fundador da Biotronic, Max Chauda
0: caramba
2: é, então é, ela é pioneira e ela é uma empresa ainda ainda de capital não é de capital fechado aberto, é de capital, é capital fechado, fechado. Né? caramba uhum, é uma empresa assim, tipo, familiar ainda Gigantesca
0: é empresa familiar é, ainda,
2: caramba é... É coisa do, do europeu do alemão, né? Que ele é mais assim, conservador, né?
0: <risos> entendi, é. entendi.
2: E, e, e já o americano não, né? O americano tem essa Quer coisa. Quer abrir capital, capital ali, fazer IPO na hora. É, Nossa, que legal, que legal, cara. É caralho, e... uma
0: aula de investimento também, de mercado é. e tudo mais. Eu acho que <risos> isso é importante.
1: Olha, mas essa estimulação cardíaca artificial, ela é sinônimo de colocar o marcapasso ou existe outras formas de fazer essa estimulação artificial?
2: Então, a, est a estimulação cardíaca artificial é justamente o trabalho do marcapasso, né? Porque uhum. a gente fala assim, é, é, um, é um estímulo artificial porque o paciente já não tem mais a capacidade do, do estímulo voluntário, natural, né? Uhum. Então, ele precisa de uma ajuda. Então, para esse paciente estar tá lá, ele chegou no hospital com bradicardia. Ou, às vezes, está no consultório médico mesmo, faz um, um exame de eletrocardiograma simples e, 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 e detecta-se que ele tem um bloqueio, algum tipo de bloqueio, né? Na, nas, minhas, nas minhas apresentações, eu explico certinho todos os tipos de bloqueios, né? Que uhum. existem é, é, bloqueios é, elétricos do coração, né? Eu, é, eu costumo dizer assim... Tem o perfusionista, que é uma especialização da, do, do biomédico, né? Uhum. O perfusionista, ele cuida do encanamento do coração, ele cuida da bomba, né? Uhum. O, o, o biomédico que trabalha com estimulação cardíaca, ele cuida da parte elétrica do coração. Uhum. Uhum. E isso, para mim, isso pra mim é, um, é uma ironia do destino, porque assim, eu com, eu com eletricidade, eu, eu tenho aversão. Total. Inclusive, hoje mesmo eu chamei o seguro para trocar uma resistência de um chuveiro aqui de casa. É então, ah, assim, não acredito. A parte elétrica não é. Ah, eu isso.
0: chamo o seguro ah, também. Só cardíaca. É,
2: é, é, só do coração. A parte do coração. Eu, eu, eu costumo falar para minha esposa que se eu pegar um fio, assim, um pedaço de fio no chão solto, eu levo choque. Se não tiver ligado a nada. Então, é, eletricidade é estática. Seguro. É, eu não sei como é que eu, eu fui parar com a parte elétrica, que é justamente uma coisa que eu nunca, tive, nunca fui muito fã, mas assim, a parte elétrica do coração é diferente. Uhum. Ah. Mas
1: tem uma associação da perfusão, existe, por exemplo, um procedimento que tem que fazer as duas coisas? para colocar. Ah, primeiro, para colocar o marcapasso, precisa da, da circulação extracorpórea?
2: Não. O procedimento de marcapasso, apesar de ser um procedimento cardiológico, cardíaco, ele é um procedimento relativamente simples. Porque o que, que acontece? É, são dois fios, ou um, na maioria das vezes são dois, né? Depende do tipo de bloqueio, do tipo da doença, da arritmia que o, que o paciente tem. E que são colocados é, dentro do coração e eles vão até o coração, até as áreas intracardíacas, ele, ele vai pela, pela veia. Então ah. é feita uma punção aqui na subclávia, né? ou por uhum. função ou por dissecção da veia cefálica, e aí ele é introduzido dentro da veia e, 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 e vai empurrando até chegar lá dentro do coração. Né? Quando ele chega lá dentro do coração, e que o médico é, já anatomicamente conhece as posições mais é, recomendadas para deixar o eletrodo ventricular ou o eletrodo pial, ele, ele posiciona esse eletrodo lá, na ponta desse eletrodo ele tem um saca-rolha, que ele sai depois que o médico é, gira uma chavinha aqui da parte que fica pro lado de fora do, do, do paciente, ele gira uhum. essa chavinha e daí lá na ponta dele interna, interna dentro do coração, sai um saca-rolha que é, se insere no, no, no músculo cardíaco. E Caramba. aí ele fica preso lá. Ah, ele fica aí preso. Ele... É, ele fica preso por esse saca-rolha dentro do, do coração e aí que começa o trabalho do biomédico a partir daquele momento. Quando ele faz esse posicionamento, essa fixação, ele engata a ponta externa desse eletrodo em dois fiozinhos que a gente chama, um fio vermelho e preto que a gente chama de jacaré. Ele coloca uma boquinha do jacaré na ponta do eletrodo e a outra boquinha no anel que tem um pouquinho mais para baixo para fazer a, a conexão bipolar que a gente chama. Aí uhum. esse fio o jacaré sai ali do, do campo cirúrgico da área cirúrgica e vai até o meu equipamento. Normalmente eu me posiciono aos pés do paciente e uhum. aí ele ele eu, ele engata em outro em outro fio em outra conexão que engata no meu equipamento e através de, dessa conexão desses dois fios eu consigo com o, com o eletrodo que está lá dentro do, do coração do paciente eu consigo fazer a leitura dos, dos dados é, elétricos dessa, dessa, desse implante então assim, eu consigo ver né, o primeiro parâmetro que me aparece é, é, é a onda de, de, que ele está sentindo a onda R, que seria da, da, do, da despolarização do ventrículo do complexo QRS então eu consigo Não ver a onda R quando é, 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 quando é ventricular e, e consigo ver a onda P que é a despolarização atrial né, quando, uhum. quando é o eletrodo atrial e aí eu tenho ali um intervalo de, de, de valores para a onda P e a onda R, que são bons. Então eu falo lá, doutor, aqui nós temos uma onda R de 11.5, e aí eu começo estimulando com 90 de frequência, 5 volts de energia, daí eu começo estimulando, é, aí começo comandando com 5 volts, daí eu vou baixando. O ideal é que a gente tenha um limiar abaixo de 1 volt, né? Esse é o ideal para a gente ter uma durabilidade da bateria maior. Né? Então, Entendi. ele passa essas medidas intracardíacas, se chama, né? Caramba! Né?
0: E aí, engraçado é o seguinte, é, é, a gente que já, eu pelo menos, não sei se o Bruno lembra, mas eu, eu tive que estudar, em, acho que se eu não me engano, em fisiopatologia ou em fisiologia, a gente, te, acho que em, em fisiologia, né? A gente uhum. tem que estudar o eletrocardiograma, né? E tem, tinha uhum. todo esse negócio de QRS aí, Sim. e aí é onda R, onda P, não sei o que. Cara, uhum. Uhum. eu não sei é. nada disso hoje. Eu só lembro que é. tem o QRS. Do QRS e a Carol, a Carol é
1: fisiologista, né? Também. Ela trabalha com fisiologia cardiovascular. Ela adora essa parte aí de todos os exames legal. relacionados, né? Carol Inclusive, é... acho que é até é minha esposa. A esposa do Bruno, que esposo, é biomédica uhum. também. É. Ela ah, tá terminando o doutorado agora. Inclusive, eu já que acho legal. que umas empresas dessa aí, até ela poderia mandar o um currículo depois, né? Ah, sim, sim. <risos> ela já ela faz fez, a ponte começou aí. Ela começou a fazer perfusão, aí a gente teve que ir pro Canadá, ela parou, né? Mas Entendi. ela gosta muito de toda a área cardíaca, bem legal.
0: Que legal. Que da hora. Então, então é, assim, ó, o que, que eu lembro, né? O que, que eu lembro hum. da época da faculdade? Eu estava querendo explicar para o nosso ouvinte, na realidade, né? para quem não está na faculdade ainda ou quem não, não, enfim, não lida com isso, que RS nada mais é do que aquele, o símbolo de, de, de vivo e morto, né? Ah, é. Quando você vê aquele monitorzinho lá que tá batendo hum. o coração, você tem estimulação cardíaca lá e tal, né? que aquele... E o pessoal faz o M estilizado de medicina, né? Então biomedicina, coloca o M, né?
1: Só aquele é, símbolo é. lá. Imitando é é o
2: complexo QRS. Né? Exato. Às vezes aquelas que...
1: ondas lá saem bem mal feito, né?
2: Sai, bem, bem Nossa, esquisita, na verdade. cara <risos> olha uma e
1: fala, meu Deus. Uh -huh. Mas, enfim. Nada a ver com a realidade.
2: É, é. Faz uma Olha, mas
1: é, explica. Eu, é um, uma dúvida minha mesmo, assim, como que é essa parte do marca passo né? Como que ele funciona? Uhum. Primeiro, quais são as indicações, assim, uhum. bem resumido mesmo, em geral, assim, que momento uhum. que o paciente tem que colocar o marca passo e depois o que, que é esse dispositivo propriamente dito?
2: Tá. O marca -passo, ele é indicado para é, brade arritmia, o que, que é? brade significa batimentos baixos, né? Então, uhum. se o paciente que está com uma frequência abaixo de 50%, é, e que tem sintoma, ele precisa fazer um, um diagnóstico, ele precisa fazer um eletrocardiograma, passar por um cardiologista para saber o que está acontecendo com o coração dele. Né? Por que, que eu digo é, tem sintoma? Porque tem paciente que tem uma frequência abaixo de 50 e não é sintomático. E ele tem o que a gente chama de bradicardia sinusal, ou seja, é uma bradicardia normal. Tem uhum. a bradicardia, mas ele, ele fica bem assim, ele se sente bem, ele não tem sintoma, ele consegue fazer suas atividades normalmente. Agora, tem paciente que tem bradicardia sinusal, porém sintomática. Ele tem uma bradicardia que, aparentemente, o, 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 o ritmo ali dele, o eletrocardiograma é, é normal, mas ele não consegue ter uma qualidade de vida, então ele precisa de uma ajuda do marca-passo. E para outras, as outras indicações, que são as indicações mais comuns de marca-passo, seria é, para os bloqueios, que a gente chama de bloqueio atrioventricular, né? que é uhum. quando o sinalzinho sai lá do nó sinusal, o sinal elétrico, lá no átrio, ele sai, aí ele chega no nó AV, que é o nó que liga o átrio com o ventrículo um nó, é, é tipo uma condu um fio né, de condução elétrica. Uhum. ele faz essa essa conexão entre átrio e ventrículo quando ele chega nesse nó AV ele não passa por algum motivo que é, é mais o motivo que tem maior incidência nesses pacientes para ele não ter essa condução elétrica normal seria uma fibrose que acontece com o passar dos anos né com a velhice uhum. mesmo né acontece uma, em alguns pacientes em algumas pessoas acontece uma fibrose ali nessa região, e a, esse sinal elétrico não passa mais. Aí o coração, ele tem... As nossas células cardíacas, elas são células auto né? Então, é, por uma questão já de, de, de sobrevivência, quando acontece esse bloqueio em, muitas, em muitos pacientes, tem paciente que não, mas em muitos pacientes o, o ventrículo ele faz uma, uma despolarização automática, sem necessariamente receber essa essa esse sinal essa sinal que vem lá do átrio ele ele, uhum. ele não sente esse sinal e mesmo assim ele acaba é, fazendo uma é, ele faz uma uma descolarização por si só que a gente chama de ritmo de escape uhum. então esses pacientes que têm esse bloqueio atrioventricular que tem três graus é, bloqueio atrioventricular de primeiro de segundo grau e de terceiro grau eles precisam de marca passo. Né? Entendi, e aí o marca passo vai trabalhar, é, como eu falei para você, o primeiro parâmetro que a gente mede é, intracardíaco no, na cirurgia é o, é o parâmetro sensibilidade. O quanto eu estou sentindo de onda R e quanto eu estou sentindo de onda P. Porque o marca passo, o gerador, ele tem um computador dentro com muitos parâmetros e algoritmos. E, esse, e um deles é que ele consegue sentir um ritmo próprio do paciente. Então, Caramba. o que, que acontece? O marca passo ele tem dois fios, na maioria das vezes. Um fio que fica no átrio e um fio que fica no ventrículo. O que, que o marca passo com os dois fios vai fazer? Ele vai fazer o papel do nó Ele vai sentir hum, o átrio. Entendi. Ou seja, ele, se ele sentir o átrio, ele não vai estimular o átrio. Ele sentiu o átrio. Aí, ele espera lá milissegundos, muito rápido. Ele sentiu que não houve despolarização ventricular na sequência, no tempo certo, ele estimula ele... o ventrículo na mesma hora e aí ele faz essa sincronia AV que estava prejudicada uhum. pelo pelo AV. entendeu?
1: Caramba! Então é e isso é, aqui... o, o aquele, aquela pecinha fica dentro do ventrículo ou do átrio? Não, o, não é a peça, o né? Gerador?
0: É só, é só o, o gerador fica fora, né? Pelo que eu entendi.
2: Não, o gerador, ele fica sob a pele.
1: Ah, sob a pele. Ah, sob sei. a pele
2: aqui na, na, no suco delto-peitoral, que a gente chama. Nessa região uhum. aqui, né? Ele suco, fica meio é, que o pessoal acessível. O do podcast não pode ver. Meu não irmão. pode é. ver. <risos> Mas fica no suco de, delto-peitoral aqui, no peito, perto do ombro, né? Perto uhum. do ombro, abaixo é. da
0: clavícula, é, assim, né?
2: Abaixo da clavícula, assim, perto do ombro, ele, o gerador fica ali. É, e aí, ele, os dois fios são conectados nele. E esses fios vão até o coração, e aí ele consegue fazer essa, esse, é, é, essa sensibilidade, captar essa sensibilidade e estimular. E estimular. Pô, que
1: ah, legal, hein, cara? conseguir visualizar melhor
2: é. a anatomia. Isso a gente está falando de marca passo, porém, quando a gente fala em estimulação cardíaca, a gente está falando de marca passo, Cardio desfibrilador implantável, cardio desfibrilador implantável com ressincronizador, ressincronizador também, e também tem a parte de eletrofisiologia cardíaca. Todo, todo esse trabalho a gente, todo, esse, eu trabalho com todos esses dispositivos e essas situações. Entendi. Ah,
0: tá. que
1: doideira, então o marca-passo é só um. um marca-passo um é o feijão com
2: uhum. É o que a gente mais faz, mas é o mais, vamos dizer, assim, o mais básico, né? Uhum. Marca-passo. Então, o eletrocardiograma é uma coisa que você precisa saber, assim, de trás para frente. Você
0: pega é. um eletrocardiograma ali e você, puta, esse cara aqui tá com... infartou agora, sei lá.
2: É, na verdade, é. o eletrocardiograma te dá milhões de informações, né? A gente uh -huh. que é leigo, a gente olha para um, um eletro e fala, o que que é isso, né?
3: Nossa, Mas é um monte de ajuda, ondinha lá,
2: é mas quem estuda eletrocardiograma, ele te dá muitas informações. Então, assim, o eletrocardiograma de um infartado é uma coisa. Eu já posso dizer para você que eu não tenho muita experiência com eletro de um infarto. Eu posso, eu posso ver que tem uma coisa de errado, mas eu não sei dizer para você certo o que é, porque é, um, é uma outra especialização. Uhum. Agora, se for um problema elétrico, aí a gente consegue visualizar. Sim, assim Olhando, a gente está acostumado a ver isso todo dia.
0: Que legal, cara. E,
1: e dentro daquelas, daquelas indicações lá, tem alguma coisa adquirida, é, hereditária de, em crianças, assim, que dá pra colocar?
2: É, se diz que seja congênito?
1: Isso, é, tem criança que,
2: a, que nasce com é, Arritmia que, que tem que usar é. o marca-paz.
0: É. An antes disso, só pra eu saber, qual, qual que é o sintoma? O que, que você falou que o cara não tem uma qualidade de vida. Muito o sintoma adequada.
2: é. A, a Falta de ar? Chama... O que, que é? O que a gente chama de. É, que é clássico assim para quem pode estar tá com um problema de arritmia, é, no caso da arritmia para marcar passo. A arritmia para CDI é diferente e para ressincronizador também é diferente. Mas a arritmia para marcar passo, que é uma Bradmia, a gente fala que a pessoa vai ter um baixo débito. Então você imagina lá, o que, que é um baixo débito? No coração não está dando conta de mandar sangue para o corpo quanto ela precisa para fazer suas atividades. E o que, que pode dar de sintoma aí? Um sintoma de cansaço, um sintoma de sonolência ou até um desmaio, né? Se a gente pegar um bloqueio atraventricular de terceiro grau, que é o total, a pessoa vai ter uma frequência ali. Se ela tiver, se ela tiver uma frequência de escape de 28 a 30...
3: Caramba, nossa, 28
2: a 30 de frequência, ela vai fazer qualquer coisa ela vai desmaiar, ou praticamente desmaiar, que a gente chama de síncope, ou pré-síncope, né? Uhum. E, e ela vai ficar muito mal, não vai conseguir fazer quase nada da vida dela, e ela vai fazer um elétrico e vai ver que ela precisa do um marca-passo. Coloca o um marca-passo em vida normal. Tanto que Nossa. o marca-passo, ele não serve né, como um, um argumento para você se aposentar. É, você uhum. tendo Porque o marca-passo, eu, eu costumo dizer que se eu tiver um problema no coração um dia, eu quero precisar de um marca-passo, porque você colocou o marca-passo, está resolvido o seu problema. Você volta a ter uma vida normal. Uma cirurgia cardíaca é diferente, a cirurgia você precisa fazer a cirurgia, precisa passar pela cirurgia que não é fácil, recuperar, né? É. Precisa se recuperar e ver como é que você vai reagir. A cirurgia tem pessoas que ficam bem, tem pessoas que não. O marca-passo colocou, resolveu. O paciente entra no centro cirúrgico com 28, 30 de frequência e sai do centro cirúrgico batendo a 90, 100. Né? Uhum então tem essa mas para
1: chegar nesse nível assim da pessoa desmaiar vai ela vai meio que ignorando até chegar a ponto de procurar um médico é de repente sim
2: depende da arritmia, se for um bloqueio atrioventricular total como eu falei ela não, não vai aos poucos não é a hora que bloqueou ela vai sentir né Caramba, agora, se for... e
0: acontece ah, de uma hora para outra ou é
2: o, o, é assim, ó, é, o bloqueio atriventricular total, ele para chegar no BAVT que a gente chama, bloqueio atriventricular total, ele é normalmente é progressivo, uhum. porque a pessoa vai passar lá pelo um BAV de primeiro, só que ela não vai sentir nada. O BAV de primeiro, assim ó, eu, eu, eu vou, vou falar, né, porque não tem como mostrar aqui, mas o bloqueio AV de primeiro é assim ó, existe a despolarização atrial, então tem aquela primeira ondinha. Uhum. Aí, na sequência, existe o complexo QRS, que é o, a despolarização dos ventrículos. Né? Quando tem um BAV de primeiro, a gente tem a primeira ondinha e daí ele tem um intervalo um pouquinho maior para ele ter o, o a QRS. despolarização do ventrículo. É, o, que é, o complexo uhum. QRS. Então, isso tem pessoas que já têm sintoma. Tem pessoas uhum. que não. E daí tem um bloqueio é, é, atrioventricular de segundo grau. Que a pessoa tem lá é, Onda PQRS PQRS De repente ela tem uma P e não tem um QRS Aí na próxima ela tem um PQRS novo novo Aí de repente ela tem uma P e não tem QRS E aí tem pessoas que vivem assim Sem problemas Ela não sente também entendeu tipo, Não pode fazer
0: aí... uma caminhada Não pode fazer uma uh, co Começar a correr e desmaia Sei lá
2: Às vezes não às é vezes não, Às segue vezes, a, vida a, pessoa, a pessoa segue a vida normal. Só que o que acontece? Se for um problema de fibrose, que é na maioria das vezes, esse bloqueio atroventricular de primeiro grau, ele vai progredindo para um bloqueio AV de segundo. Aí tem dois tipos de bloqueio AV de segundo grau, que é o Mobitz 1 e o 2, que é, aqui, assim, por, por, por voz é difícil explicar direito. Não, não, fica tranquilo, então, nem
0: precisa. É, mas, é, mas para a gente matar a curiosidade.
2: É, mas daí ele vai progredindo para um bloqueio AV de segundo grau, depois ele, até chegar no um bloqueio AV de terceiro. Por quê? E como que a gente faz essa... É, a gente tem ideia dessa progressão também? Porque normalmente o paciente idoso é que coloca marca passo. Por quê? Porque foi um processo de fibrose que foi acontecendo ao longo do tempo, até ele chegar numa parte da vida dele que ele teve sintoma e teve que colocar. Hum. Mas se ele tivesse, de repente, feito um eletro lá, Nessa idade que eu tô, por exemplo, aqui com 40 anos já, passei, né, 42, <risos> eu tô velho, de repente se eu faço um eletro eu já consigo ver, se for o meu caso, se eu tiver o um problema, eu já consigo ver um bloqueio a ver de primeiro, caminhando para um segundo, eu já sei que eu vou precisar do marca passo, mesmo que eu não tivesse sintoma, uma hora eu vou precisar de marca passo, porque ele vai evoluir, uhum.
3: entendeu? Ele, é, ele
2: vai evoluindo.
1: E essa fibrose que você fala, ela tem algum fator de risco associado? É inerente a, ao envelhecimento normal mesmo?
2: Ela é inerente ao, ao envelhecimento normal, mas ela não acomete todas as pessoas. Uhum. Entendeu? Existem algumas pessoas que, que, que desenvolvem essa fibrose da, da, do tecido de condução e outras não. Uhum. Entendeu? Então, Mas ela é um processo de envelhecimento natural. Obviamente que a gente tem daí os, os casos genéticos de pessoas, né? O, que era a
0: pergunta do Bruno. Então você família, tem, então. Você tem. tem em crianças, você pode ter, né?
2: Tem, tem. Sim, tem recém-nascido que nasce já precisa de um marca-passo. Uhum. Já, já nasce com arritmia, né? Você já, é isso, já é
0: trabalhou é... em centro cirúrgico com criança?
2: Eu vou dizer pra você que eu participei de um implante numa criança que tinha seis meses. Nossa. Uma vez só na vida, foi no hospital Gerser Amarante lá em Joinville. Joinville. Foi a única vez que eu participei do implante numa criança assim, recém-nascida, né? Seis meses. Uhum, é, é. Foi... Mas é uma coisa assim, muito, muito delicada demais. Assim, é impressionante é, é. de ver. É impressionante de ver, sabe? Eu participei. E, e outra, é, a configuração do gerador também é totalmente diferente, porque uma criança assim tem frequência de 130, é ah, é e, mesmo,
0: aí, né? e aí a, o aparelho né, tem que ser menor ou não
2: tem é. tem que ser menor e, e por que que eu participei só de uma porque justamente por isso porque a Biotronic ela não tem um aparelho específico para criança
3: hum, a Medtronic
2: sim. tem a Medtronic uhum. e a Sanjude a Sanjude inclusive tem um aparelho é, que até eu esqueci o nome dele agora, mas ele é específico para recém nascido é um aparelho muito pequeno ele estimula uma câmera só e a bateria dura bem menos tempo, mas uhum. ele é ali tipo para salvar a vida mesmo para os primeiros anos de vida, ali dois anos de vida. Ali.
0: E aí depois vai Tem ter que trocar, que... eventualmente. Que
2: trocar. É, uh -huh. é não, o aparelho, o gerador de marca-passo normal, ele dura agora, os, os mais novos estão durando aí uma média de 8 a 10 anos.
0: Caramba, uhum. que legal. Que bacana, Leomar. Pô, que show, hein, cara? Eu não fazia ideia
2: disso. É. Nada,
0: nada. Aprendi muito aqui
2: agora, cara. Mas é um universo muito grande, né? Tipo, a gente tá falando de bradiarritmia e daí a gente tem o um CDI ainda que trata taquearritmia.
0: O que, que é né? CDI?
2: É o cardio desfibrilador implantável.
0: Ah, entendi.
2: Entendeu? Então, uhum. assim, a gente teve um caso agora do jogador da Dinamarca lá, né? Que sofreu um. Uma, um, uma parada cardíaca em campo lá, né? É, o nome Não vi. Agora. É um jogador, agora na última Copa, né? Teve um, uhum. um jogador da Dinamarca. Foi na Copa? Acho que foi na Copa.
0: Eu acho que e, teve alguém mesmo, é verdade. É, e
2: aí ele precisou de um, de um desfibrilador implantável. E tem um vídeo na internet que eu mostro na minha apresentação de um jogador que ele tá em campo e aí ele desmaia. É, e, só que ele já tinha um diagnóstico de... de é, um potencial da potencial arritmia que pode fazer a morte súbita então ele já tinha um CDI implantado hum. então o que que é o, o que que é essa morte súbita é aquele famoso morreu dormindo quando acordou tava morto.
3: milagre acorda morto
2: como que é então... isso é, é a pessoa que faz, e isso aí é uma coisa que acontece muito assim, é, é bem genético, sabe? Quem, se você tem um caso de morte súbita na família, é melhor você investigar a família inteira. tá? Uhum. O marca passo também. O marca passo tem essa questão genética. Ele é muito menor a incidência ser genética, né? Mas tem também. Agora, o, a morte súbita, que é um ataque à o CDI, ele é o contrário do marca-passo, ele trata TAC-arritmia. O, o, o marca-passo tra, tra, trata BRAD-arritmia, que é a frequência uhum. baixa, e o cardiodesfibrilador implantável, ele, tra, ele trata TAC-arritmia, que é a frequência alta. Então, uhum. esse CDI, ele faz o papel daquele, do desfibrilador é, externo, né? Do DEA, uhum. lá que a gente chama, né? Uhum. Então, até alguém ver que uma pessoa desmaiou, é, perceber que ela está em parada cardíaca. Porque ao contrário das, do que as pessoas pensam, quando o um coração tem uma parada cardíaca, não é que o coração parou. Ele está batendo tão rápido que não dá ele tempo para a câmara. É, ele está só tremendo, exatamente. A câmara não enche o suficiente para bombear é, não enche o suficiente para bombear sangue para o corpo. Então, se chama parada cardíaca, mas o coração está tremendo. Ele está a 200, 220, 250 batimentos por minuto. Então, ele, ele faz um baixo débito muito agudo, o paciente desmaia e ele está parado. Se você não massagear, se ele não tiver um, um desfibrilador ali para fazer um para dar um choque, para o coração voltar, ele morre. Né? Então, toda, toda essa situação, o aparelho consegue fazer o diagnóstico em, em, em torno de 5 a 10 segundos. E ele pega uhum. e já aplica um choque que reverte essa arritmia e o coração volta a bater normalmente. Entendeu? isso aconteceu no vídeo que eu mostro, acontece com o jogador no campo, que ele, ele tá andando, de repente ele cai, desmaia. Quando as pessoas correm para cima dele, quando o primeiro chega perto dele que, que se abaixa para tentar ajudar ele, ele, ele dá um pulo, você assim, vê, assim, que o corpo dele pula, assim, para cima, e de repente ele senta e, e pergunta o que que tá acontecendo, porque naquele momento ele perdeu a consciência e nem lembra direito o que aconteceu. E, o, e nesse tempo o CDI fez todo o trabalho lá de ah, tem que chamar um médico, uma ambulância, vim com o dé... Ele já fez todo o trabalho de reverter a arritmia do paciente. Entendeu? Então ele
0: chegou a parar por alguns segundos, então?
2: Parou. É o que a gente chama, ele vai lá, dá a mãozinha para São Pedro e volta. <risos> viu, a viu a luz, luz branca. branca. É, viu, viu chegou o túnel, viu a luz, mas não foi porque o aparelho falou: volta aqui. <risos> que é. loideira. Ele... Nesses Câncer.
1: casos, a, a, a implantação desses equipamentos, ela vem depois de um. Da tentativa de um tratamento farmacológico ou não? Depende de cada paciente?
2: Não, é, não existe tratamento farmacológico para esse tipo de. Por exemplo, para esse tipo de arritmia, bradiarritmia do marca-passo,
3: uhum. não
2: tem tratamento farmacológico para a grande maioria. Para uns, você tem que associar o farmacológico junto com o marca-passo. Por exemplo, existe uma síndrome Brad-Tac. Então, pelo Nossa, nome, você já sabe. Meu Deus! O cara tem brade e tem tak, então tem hora que o coração dele tá 40, 30, tem hora que o coração dele tá 120, 140, 150.
1: Nossa, mas aí... Como é
2: que você trata isso? Aí o médico fala assim, putz, eu preciso dar um beta bloqueador para ele, para ele não ficar com uma frequência tão alta. Uhum. Só que se eu não der, um, der, só que se eu der um beta bloqueador para ele, a frequência vai baixar muito e quando ele fizer brad, então vai parar. Nossa. Então o que, que eu, eu vou fazer? Eu vou pôr um marca passo e daí. Para tratar a brad e aí
0: você dá o pra beta, beta
2: bloqueador para tratar tá. ataque. Exatamente. Aí fica um equilíbrio, porque daí o marca passo consegue manter um mínimo de frequência.
0: Existe né? a possibilidade de você, tra... de você tratar com. um Agora que eu estou aprendendo contigo, né? Com um marca passo e com um CDI ou não?
2: Na verdade, o CDI tem a função de marca passo.
0: Ah, ele já tem a função do marca passo Tem a também. função
2: do marca passo Então, tem pacientes que é, precisam de um CDI e que também, e também tem a parte de BRAD, né? Então, uhum. ele, ele tem as duas coisas ali. Não seria uma síndrome BRAD-TAC. Seria um paciente que tem um risco de morte súbita, mas ele tem algum tipo de bloqueio também.
0: Morte então, súbita, ele... só a gente finalizar aqui, é,
2: é uma crise de taquicardia. É uma arritmia. É uma, uma arritmia... É uma Taquicárdica, é isso? Exatamente. É uma arritmia taquicárdica difícil de diagnosticar, previamente. É, normalmente, normalmente, o paciente que tem um CDI, por prevenção de morte súbita, é porque ele já teve uma sortezinha lá com Deus uma vez. Você
0: não tem? Porque eu fico pensando, como é que você vai saber? Como que acontece isso, né? Como que acontece uma crise de tach... uma de arritmia taquicárdica? Como que acontece isso? Porque no Eu outro você explicou um... certinho. Sai do nó, nó sinatrial, é lá depois do, o nó é, AV, né? AV. Uhum. E aí despolariza lá. Beleza, isso aí beleza. A gente entendeu. A, como que funciona o inverso? No, no caso de uma crise... O inverso táctil.
2: existe uma super do, do nó sinusal e, e, ou, ou, enfim, do ventri, do, do, é, que quando ela é ventricular, né? E o, o ventrículo, ele se dissocia do, do comando atrial e ele resolve que ele vai acelerar numa frequência aí de 200, aí, porque ele resolveu lá, tem lá um distúrbio, uma superexcitação e faz isso. Entendeu? E aí, uhum. é, mas também tem algumas causas de, de congênitas que, 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 fa, que o paciente acaba desenvolvendo essa morte súbita. Eu vou te dar um exemplo bem, bem recente, né? Eu tenho muitos casos recentes, assim, porque eu faço isso todo dia, mas tem um caso agora que aconteceu. Aconteceu sexta-feira passada, uma semana atrás. A gente colocou um CDI numa paciente de 18 anos. Né? Puxa. É, ela tem o que a gente chama de síndrome do QT longo. Então, o intervalo QT é aquele depois do QRS. Aquela outra ondinha
3: uhum. que tem
2: que é o final, né? Uhum. Aquele, é, tem alguns pacientes que têm um, a síndrome do QT longo Então, ele, esse espaço entre o intervalo QT, né, ele fica maior. E quando ele fica maior, muitas vezes, uma excitação que caia na hora errada, pode ele pode fazer uma morte súbita, ele pode fazer um ataque arritmia uhum. Quando o paciente tem esse diagnóstico, quando ele é feito esse diagnóstico previamente, ele praticamente é, teve, acertou na loteria e aí ele Caramba. coloca o CDI e ele tá e ele tá salvo salvo sim não ele tá é, seguro né seguro se ele fizer um, um, um episódio de arritmia o cardio desfibrilador tá ali para salvar pra ele reverter a situação essa menina especificamente ela internou no hospital para tratar uma infecção que ela tava ela internou e aí ela fez o tratamento com antibiótico, tudo certinho. Aí no dia que ela... É... Aí, aí no outro dia ela estava bem já, ela ia receber alta. Aí o médico atrasou para dar alta para ela. Ia dar alta para ela às 10h30 e deu alta para ela, já era 11 horas. Aí o médico deu alta para ela e saiu do quarto. Ela ia se arrumar para ir embora. E aí ela parou. Ela parou e ficou 30 minutos parada.
1: Nossa, você tá brincando.
2: 30 minutos tentando fazer ela voltar, conseguiram fazer ela voltar, e aí, depois disso, no eletro eles fizeram o diagnóstico de morte sobre, de síndrome do QT Longo. E aí é, deu. É, o, no caso, o tratamento era por um desfibrilador.
0: Ela não faleceu então?
2: Não faleceu, graças a Deus o nome dela é. Caramba! Não, vou falar o nome. não, não vou preciso falar expor, o nome mas. Mas, <risos> mas que
0: legal, ela sobreviveu, sobreviveu, cara.
2: Ela tirou sorte grande porque ela tava no hospital. Tava no hospital, nossa, mas foi só. Ela já mesmo, tinha né? recebido alta, ela podia estar em casa e ter tido essa morte súbita, e ela teve essa morte súbita dentro do hospital. E se não fosse isso, ela não estaria aqui.
0: Que Pode doideira! 18 anos.
2: Então. 18 assim, anos,
0: você não suspeita, né? Você pensa, não,
2: era 18 mas... anos, né? Não. Não, não. Assim, é. Mas essa síndrome do Catelongo é uma síndrome que não tem idade. Ela pode ser. Ela... Eu vou
0: fazer, eu vou, vou sair, terminar de ouvir esse episódio. <risos> eu sabia que, que você ia isso, fazer um check-up. <risos> não, não tem jeito. Não, Todo é, mundo. É, é, eu tenho certeza é que
2: os nossos ouvintes também, viu? É verdade. Um eletrocardiograma pode salvar a sua vida. Entendeu? Assim, ele pode dar. Ele, como eu disse antes, ele, ele te dá muitas informações, muitas uhum. mesmo. Então, assim, na, na simples leitura de um eletro, um cardiologista, um, eu, eu digo, um especialista em arritmia, ele pode fazer um diagnóstico ali que pode fazer uma diferença na sua vida.
0: O Leomar, só, só, pra gente, só pra gente ir caminhando já pro final, eu queria trocar muito mais ideia contigo. Pô, esse, esse negócio me deixou doido, tenho certeza que os nossos ouvintes também vão sair daqui, vão pedir para um o médico pedir um eletrocárdio, ou então o cara que já, já é médico, que tá ouvindo a gente aqui, pô, vai começar a pedir eletrocárdio para todos os pacientes.
2: Não, pô, eu conheço que... pacientes que por muitos anos trataram labirintite e ele tinha simplesmente um, uma arritmia.
0: Nossa. Você está brincando, porque são de. Uh, uh,
2: existe muito, existe muito, acontece muito isso, sabe? Porque é, é uma questão, assim, é, é, como eu disse, o, não é comum você pedir um eletrocardiograma. Um
0: paciente. É, Infelizmente, a não.
2: Não. A, não é, não é. A não ser que seja é, uma suspeita muito, assim, é, muito evidente de alguma coisa cardiológica, né? Mas é, quando a, acontece de o um médico pedir em algumas situações, eles podem vir surpresas, né? como essa de alguma arritmia que está ali, e o paciente há muitos anos tomando labirin, né? remédio para labirintite, porque ele uhum. sente, sente muita tontura, muita tontura, e, e a primeira coisa que se pensa, muita tontura, é a labirintite. É, mas, mas às ter vezes um pode paciente, ser uma brade um de é, o paciente tem um débito cardíaco prejudicado por causa de
0: uma dada de arritmia. Entendi. É. Pô, que, que legal, aprendi
3: é, muito. Minha mãe, né? minha
1: mãe tem arritmia, inclusive direto eu vou é? no, no cardiologista, meu avô morreu de problema no coração, então eu fui sorteado ir na família do coração.
2: Eita. E a arritmia não, que a sua mãe tem?
1: Eu não sei falar, eu sei que ela não colocou nada, né? ela só toma lá um medicamento, mas eu acho que ela, a frequência dela aumenta. Não sei se é
3: ataque,
2: é, ela, mas ela eu sei que, que ela toma um medicamento atrial. só. É muito comum nos pacientes mais velhos fazer fibrilação atrial, né? Porque é, é engraçado, é. né? O átrio, ele fibrila é, é... tranquilo, assim. Não tranquilo, precisa tratar tudo, não sei o quê. Mas se o ventrículo fibrilar, é morte subida. Né? É, porque
0: é. pensa, o ventrículo é quem, quem manda faz o assim, pro corpo força, inteiro mesmo. né? É. é,
2: e o átrio não. não. Só que o que acontece quando um átrio fibrila? ele pode formar coágulo e aí a paciente faz AVC. Normalmente o paciente que tem FA ele toma anticoagulante, não sei se mãe toma anticoagulante. Eu acho que
1: ela tomou por um tempo. É, Mas ela, ela tá controlando agora, né? tá, uhum. tá melhorando.
2: Legal. Legal. Mas é Legal. realmente, é. Eu tava, você tem razão, é muito assunto. Se eu, for, eu, eu só falei de marca passo, se eu fosse falar uhum. tudo sobre... Ainda tem o CDI com resync, O CDI com resync ele trata de sincronia, que é um paciente que tem insuficiência cardíaca. Aí você precisa pôr mais um eletrodo. Tem um eletrodo no átrio, um eletrodo no ventrículo direito, e pelo buraquinho lá do seio coronário, dentro do átrio, vai um eletrodo que estimula lá o ventrículo esquerdo, do outro lado.
3: Nossa.
2: E aí ele estimula junto as duas câmaras para fazer uma ressincronização, por isso que a gente chama ressincronizador. Uhum. É, é porque essas câmaras estão elas elas sem sincronia, e aí o paciente tem uma, uma, uma fração de ejeção que a gente chama abaixo de 30%, o ideal é perto dos 50, 50 e poucos. E aí quando você põe um ressincronizador, as câmeras se ressincronizam e essa fração de ejeção sobe de novo e o paciente vira outra pessoa de novo. Ele ganha uma qualidade de vida assim, sem tamanho. Então tem muita coisa. E a eletrofisiologia também que é fenomenal. Que é uma não, coisa não. sensacional.
1: Agora, entrando nessa questão de carreira, eu fico imaginando que você tinha acabado ali de sair do laboratório quatro meses lá né? como analista clínico e do nada, pá, trabalhar Sim, com de isso. E seu conhecimento dessa parte de fisiologia cardiovascular? Como é que você se virou?
2: Então, é, o que, que acontece é assim, é, para você fazer um implante, de, participar do implante marca passo e fazer ali a parte de, de assessoria técnica das medidas intracardíacas, é relativamente fácil, tá? Não é um... Tanto que eu saí no outro dia da entrevista, eu, eu tava num centro cirúrgico junto com, com o meu chefe na época
3: uhum. para fazer um
2: implante marca-passo. E aí ele foi explicando tudo como é que se dava ali e tá? tal. Essa é a parte fácil. A parte difícil é você começar a estudar isso tudo, entender como é que funciona o eletrocardiograma, como é que o coração funciona, quais são os tipos de patologias que cometem o coração... E, e relacionados aos dispositivos que você oferece para tratar e, e, e principalmente quando a gente fala é, porque eu avalio o paciente marca passo depois que você implanta tem a avaliação do marca passo, que você faz ela de rotina uhum. né? o médico faz essa avaliação no consultório dele porém muitas vezes ele, ele, ele solicita assessoria técnica para essa avaliação porque o médico ele entende de coração ele entende de arritmia só que ninguém entende mais de marca-passo do que quem trabalha com marca-passo todos os dias. De quem, de, do que quem programa um marca-passo todos os dias. Então, eu, uhum. eu conheço todos os parâmetros, todos os algoritmos, todos não. Desculpa que eu estou exagerando. Eu conheço quase <risos> tudo. Porque para você conhecer todos os parâmetros e algoritmos do marca-passo, você tem que ser é, o cara mesmo, sabe? Então, é, eu não Gê. sou o cara. Eu tenho... é, sabe que os primeiros profissionais que trabalhavam nessa área eram engenheiros. Depois que, que eles, depois que eles foram né, colocando o biomédico, porque daí ele unia essa parte de engenharia com a clínica, né? Com o paciente. Porque o engenheiro uhum. é aquela coisa mais ali, o. o, o é, um mais um parte, é dois. É, um exatamente. Então ele não tem muito esse lado do paciente, né? Essa é, parte, cada paciente um, é único. Exato. E, é. e o paciente, às vezes consegue... o paciente pode ser um mais um, pode ser três, né? Exato. E Ou
0: dois ponto um.
2: Exato. eles e eles perceberam que o biomédico tinha essa coisa, né, então eles começaram a colocar biomédico para fazer isso, e deu certo, tanto que hoje a, a, o quadro de funcionários da empresa, essa parte de assessoria técnica é a maior parte biomédico, né, tem, legal, tem, enfermeiros, tem enfermeiros, tem engenheiros, tem farmacêuticos, mas uhum. a, a maior parte é biomédico.
0: Né? Que legal, ó, bom saber, hein, cara. É o biomédico você tá temos que depois é, é uma coisa assim que não é uma coisa você chegou a comentar não existe uma habilitação no CRbm não, né?
2: não e ainda assim eu não terminei muito de responder o Bruno ele só vou continuar nessa parte que também hum. inclui isso aí que você está falando tá que que a, a, a empresa me deu todo o treinamento e conhecimento que eu precisava né ah, então tá. eu fui eu fui para São Paulo muitas vezes fazer treinamentos né, para conhecer todos os dispositivos conhecer essa parte patológica da, da arritmia de todas as arritmias então eu fiz eu sou especialista em estimulação cardíaca artificial pela empresa
3: hum. né? a empresa
2: me deu toda toda a bagagem que eu precisava de conhecimento e como é, aonde adquirir como recorrer a esse conhecimento até tenho aqui ó vou mostrar para vocês que eles o pessoal do podcast não vai ver, mas eu vou mostrar. vai ver, vocês. vai perder. Vai perder. <risos> mas eu tenho essa bíblia aqui, ó, que é um tratado...
0: De estimulação Sim. cardíaca é. artificial.
1: artificial.
2: Isso. Então, Celso então, olha, Salgado tenho... Melo. É, 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 é grosso,
0: é. livro, viu? Oh, é um Leninger, para quem gosta é. de bioquímica, Esse é um Leninger.
2: Celso Salgado de Melo, ele é o papa da estimulação cardíaca.
0: Ai que legal, cara! Então, brasileiro é... aqui no Brasil, é
2: brasileiro, brasileiro, brasileiro. Celso Salgado de Mela E aí, esse livro ele é tipo uma bíblia pra gente, né? Ali uhum. tem tudo que você pode encontrar de, de soluções e problemas dentro da estimulação cardíaca, seja para brade ou para ataque. Né?
3: Uhum.
2: Então, tá ali. Então, aí eu fui buscando todo esse conhecimento dentro da empresa e eu tive que estudar que nem você falou, Tava. Ah, eu vi lá um pouquinho lá na, na fisiopatologia de eletrocardiograma, tal, não sei o que, eu tive que ir lá pegar tudo isso novo de fisiopatologia de células excitáveis, estudar todinho como é que funciona, e, e para resgatar todo esse conhecimento, já que tinha visto na faculdade, me aprofundar nele, para daí poder fazer um trabalho que a gente chama de assessoria técnica de excelência, que hoje, se você for no mercado de marca-passo perguntar quem são os melhores assessores técnicos que tem no mercado? É unanimidade, eles vão falar que são os da Biotronic. Uhum. Tem quatro empresas, mas eles vão falar que são os da Biotronic. A gente é reconhecido no mercado pela nossa assistência técnica de qualidade.
1: Que legal, cara. E essa assistência técnica, por exemplo, o médico precisou, depois que colocou, ela é, tipo assim, ele é pago, ou depois que colocou, a empresa fica responsável por esse marca-paz, como é que É.
2: é essa pergunta sua é muito interessante porque ah, eu tive uma reunião antes de ontem sobre isso
3: uhum. antes
2: de ontem e ela vai passar a ser é, cobrada até então ela não era
3: uhum. ela, então, todo
2: paciente fica...
1: tinha direito exato. basicamente.
2: é exato tipo médico ou hospital ele chama a gente a gente vai uhum. ó tem um paciente que precisa ver o um marca-passo a gente vai sempre é sempre funcionou dessa forma Porém, entretanto, agora vai mudar. Agora a gente vai cobrar honorários. Essa, cada avaliação de marca passo ela vai custar 350 reais a hora. Uhum. A hora. Se passar, é, é cobrado fracionado. Daí. Isso no horário comercial. Se for é, depois das seis, final de semana, feriado, ela vai para 450 a hora.
1: Caramba! É, eu acho que é justo, né? Porque é justo. a hora de vocês que estão tá trabalhando ali, né? Então. A, pessoa, a, gente, a gente é vitalício todos. É,
2: então. Vira o nosso paciente, né? Vira o nosso é. paciente. Eu, inclusive, aqui, os pacientes de marca-passo, todos eles me conhecem. Eles me veem. <risos>
3: assim.
2: e, muito, e muitos deles só se sentem seguros para uma avaliação se eu estiver se eu lá. Entendeu? Isso é engraçado. Entendeu? Ah, eu também. Eu acho que eu me sentiria mais seguro <risos> assim. É, mas assim, a gente, a gente trabalha junto com o médico. O cardiologista. O cirurgião cardíaco, na verdade. né? O nosso, Não é nem o nosso com o
0: cardiologista. Cirurgião.
2: Não, é com o cirurgião cardíaco ou o eletrofisiologista. Porque são, são duas especializa especialidades que, que trabalham e colocam dispositivos, que é o cirurgião cardíaco e o eletrofisiologista invasivo.
0: Né? Caramba, que doideira. Eu legal. não fazia ideia de nada
1: disso. Nossa, é bom demais. É, dá para fazer outro, outro episódio. Depois a gente dá, vai cara. te chamar
0: para tirar mais dúvidas. Eu tenho um
1: monte a ainda que A gente
2: parou. Pois é. Isso,
0: isso, isso. Legal, legal, Leomar. Pô, obrigado, cara. Assim, é, tenho certeza que isso foi muito útil para gente aqui. Pô, Aprendi demais. Tenho certeza que para os nossos ouvintes também. Né? É, para a gente. Finalizar, Leomar eu queria muito trazer e te dar um espaço aqui para você falar um pouquinho do seu projeto é, para quem não sabe o Leomar ele é presidente né do, do tá criando um sindicato do zero né é, para quem é não é Guerreiro. da
2: biomed é.
0: <risos> Isso foi uma luta de 10 anos, quase, mais de 10 anos. Né?
2: Mais de 10 anos.
0: É... Mas o Leomar é o seguinte: uma das coisas que a gente já recebeu aqui é um dos temas que a gente mais fala dentro da nossa área da biomédia, eu tenho certeza que isso em outras áreas da saúde também acontece. É a questão do tal do piso salarial. Né? E o Leomar, desde que eu me conheço por gente dentro da biomedicina, né? Eu... Inclusive participei de algumas reuniões com o Leomar e com mais algumas outras pessoas. A gente é, tentou desde sempre criar o Sindicato dos Biomédicos do Paraná para justamente a gente poder saber como que funciona, como que não funciona o biomédico e tudo mais para ter o piso. né que Como a gente já falou aqui no início, a profissão é muito nova. né No Paraná é muito nova, em Curitiba era zero, o Leomar da primeira turma. Então, a gente nunca teve um sindicato, e o Leomar é quem está à frente do Simbiepar, certo, Leomar?
2: Simbiepar. Conta um para a gente. Exatamente. Essa ideia começou lá dentro da primeira turma, né? lá em 2009 ainda. Né? Então, a partir de 2010, a gente começou a, a reunir aí algumas pessoas nessa, em volta dessa ideia. Mas, depois de todo esse tempo, o sindicato foi fundado agora, ano passado no dia 20 de, de novembro, dia do biomédico, né? a gente fundou o Simbiapar, né? então ele já tem uma diretoria, eu sou presidente dessa, dessa, dessa diretoria, que está agora né, nesse mandato, e ele, tá, ele foi fundado, ele está ele sendo registrado agora em cartório, né? e a gente vai agora, na sequência, assim que o registro dele estiver pronto, a gente vai abrir um CNPJ, e depois que ele tiver com o CNPJ pronto, a gente vai começar a, a fazer o que... A gente vai ter um pouco já de liberdade para fazer o que um sindicato tem aí de prerrogativa, que é, é se reunir com, com patrões e com empregados né, para decidir aí piso salarial, né, para conversar, para fazer acordo coletivo. Né, então, é isso que... Que um sindicato faz, não é o conselho que faz isso, não é o conselho que vai atrás de um piso salarial, é o sindicato, não, não é o conselho que reivindica melhores condições de trabalho dentro de um, de um laboratório ou dentro de, de qualquer outro lugar que um biomédico trabalha, é o sindicato. O conselho ele uhum. fiscaliza o seu trabalho. É diferente. Essa é, e a
0: associação diferente. também não, não faz isso. A gente é, já falou isso um monte é, aqui, é, cara. Um é, monte. Mas,
2: é. É, então, e aí, o que, que acontece? O que, eu, o que eu gostaria que os que ouvissem esse, pod, é, esse podcast e fossem do Paraná, dessem esse apoio para o Simbepar. Né? A gente está lá no Instagram, lá com arroba Simbepar. É... Para movimentar, a gente vai estar agora dia 5 de novembro no, dia do, no jantar em homenagem ao dia do biomédico, que vai ser lá no, em Curitiba, no, no, no restaurante Madaloso. E a gente vai estar lá divulgando o, o sindicato, a gente vai estar com uma ação lá distribuindo alguns brindes, você faz um cadastro lá no nosso, no nosso e-mail e, e, e concorre lá, um sorteio com alguns brindes lá bem legais. E a gente vai estar lá falando do sindicato, movimentando para que as pessoas apoiem, para que a gente tenha, assim que o, o CNPJ estiver ativo e a gente tiver lá já dado a entrada no registro no Ministério, a gente consiga fazer aí uma, uma captação de recursos para poder ter força para brigar aí por melhores condições de trabalho para o biomédico aí na, no Paraná inteiro, né? Não só em Curitiba, mas no Paraná inteiro. Show aí, de bola! Que...
0: Vamos, vamos ter que divulgar isso aí, hein, meu. Estamos é, gravando isso no dia 3, vai ao ar dia 4, e o jantar é no dia 5.
2: Exato. Não poderia ser melhor.
0: Tudo
1: atualizado. Esse é, eu acho que foi o episódio mais atual possível, senhor. Tudo acontecendo.
0: De toda a história do BioMedcast, é, cara. Nem o primeiro, o segundo lá que a gente gravou. Puta,
2: não.
1: Notícia
0: da, da assessoria técnica, paciente, tudo.
1: Uhum. Esse aqui é o podcast
2: é. mais ao vivo Que vocês fizeram <risos> mais mais gravado, mais é. gravado mais
1: ao vivo Gravado
2: mais ao vivo Show é de
1: bola
0: aí, Show de bola, Leomar, cara Obrigado pelo seu tempo Com certeza isso. você vai aparecer mais vezes aqui A gente vai falar um ah, pouquinho mais sobre a já... situação Com certeza É, hum. tem, tem muita pergunta que a gente vai ter que te fazer cara. E é. Obrigado, obrigado Queria te agradecer
2: Sim. mesmo Tamo junto aí pessoal que quiser me procurar no Instagram é Leomar Deferino mesmo,
0: né? Rua A gente vai e... te marcar na, na publicação lá, pode deixar. Beleza, Marcamos aí. também o Simbiepar, né? Sim. Simbiepar. SN de Sim de casa, é, é verdade. É, SN é. de navio <risos> Biepar. Ah, Simbiepar. Biepar. Exatamente. Beleza. Tá Fechou. Bom. Obrigado você ouvinte que ficou com a gente aqui até agora e Falou,
3: até galera. a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, valeu.